0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém. Em fevereiro de 1638, os presbiterianos na Escócia enfrentavam acusações de traição pelo rei por causa de seus protestos contra os bispos, o livro dos cânones e o livro da oração comum. Eles decidiram que precisavam de um meio de se unirem para que pudessem permanecer firmes contra esses ataques em sua religião. O Pacto Nacional comprometeu aqueles que juraram defender a verdadeira religião contra inovações, como as que foram recentemente introduzidas, que eram contra a Bíblia, os ensinamentos dos reformadores e os atos do parlamento listados e que levariam ao catolicismo romano. A intenção deste pacto era manter a verdadeira adoração de Deus, a majestade do nosso rei e a paz do reino, pela felicidade daqueles que juraram e seus filhos, eles também prometeram terem vidas que mostrariam que estavam em aliança com Deus e serem bons exemplos para os outros, o pacto foi assinado pela primeira vez no cemitério de Grey Frias, em Andimburgo, em 28 de fevereiro de 1638, depois de ouvidas e respondidas quaisquer objeções, Dentro de dias, fora assinado pelo povo de Edimburgo e cópias foram enviadas ao redor do país para que outras pessoas assinassem. Em algumas semanas, fora assinado por pessoas em toda a região baixa, o sul da Escócia, incluindo quase todos os nobres. O pacto fez um progresso mais lento no norte da Escócia, mas muitos finalmente o assinaram. Assinar o pacto não era rebelião, mas um apelo à lei da terra contra a tirania do rei. Assinar era dizer que Jesus Cristo era o único chefe da igreja. E assim deveria ser livre de qualquer controle do rei ou do governo. Tem muitas coisas sobre isso, mas uma das frases ou... Falas clássicas desse contexto que foram pronunciadas pelos assim chamados pactuantes escoceses, diz o seguinte: que eles devem ter falado, que eles falaram naquele dia. Nós, professamos por meio deste pacto, diante de Deus, seus anjos e do mundo, declaramos solenemente que de todo o nosso coração concordamos e resolvemos todos os dias de nossa vida, constantemente aderir e defender a mencionada religião verdadeira. É dito que alguns choraram alto. Alguns outros explodiram em gritos de exultação. Alguns, após seus nomes terem sido escritos, acrescentaram as palavras, até a morte. E alguns, abrindo uma veia, escreveram com seu próprio sangue o pacto e a liga solene. Esse, meus irmãos, é um dos registros mais impressionantes da história da igreja. E se você é um presbiteriano aqui nessa manhã, você deveria conhecer bem essa história. Foi nos idos de 1638, como eu li aqui, que os escoceses assinaram esse documento tão importante para a Igreja Reformada, o Pacto e a Liga Solene. E o contexto, só para você se situar um pouquinho mais, não é o nosso objetivo aqui aprofundar a história, até para não tomarmos demais o nosso tempo, mas para você ter uma ideia, o que estava acontecendo por trás daquilo ali era que o rei da Inglaterra, Charles I, ele queria, ele não estava apenas satisfeito, contente com o governo sobre a Inglaterra e ali o domínio, do episcopalismo presente nas terras da Inglaterra. A igreja episcopal dominando. Mas ele queria, além disso, juntamente com o seu acerbispo, Willon Laud, promover também o mesmo episcopalismo na região da Escócia. No país da Escócia. País esse que já tinha um passado naquele período altamente influenciado pelo presbiterianismo. A igreja da Escócia já era presbiteriana. Vide ah, o seu legado de John Knox, do século anterior, do século XVI. E quando o rei Charles I, juntamente com o seu arcebispo William Laud, tentam promover o avanço do episcopalismo ali dentro das terras escocesas, os escoceses não admitiram não se submeteram ao mandato do rei. Pelo contrário, eles não apenas se opuseram, mas assinaram no dia 28 de fevereiro de 1638 este pacto. Este, este documento que dizia, entre outras coisas, o seu cerne, a, o seu principal aspecto era de que eles não iriam se submeter a outro cabeça que não fosse Cristo Jesus, que reina sobre a igreja e sobre o Estado. O rei que ele defendia para ele mesmo, é claro, advogava jogava para si mesmo, uma, um reinado sobre a igreja de Cristo, um controle estatal absoluto sobre todas as coisas, afrontava, assim como o papado também fazia, o cabeça verdadeiro e único da igreja, que é Cristo. E estes homens, mulheres e crianças... Sim, o povo da aliança se comprometeram a morrer por esta doutrina. E de fato morreram. Milhares de pessoas foram mortas por não abrirem mão da sua fé. Por não negarem a doutrina do presbiterianismo. Por não negarem a fé em Cristo Jesus. Por não se submeterem aos mandos e desmandos do Estado perderam a própria vida. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã com os irmãos. Pregar para os irmãos. Vide aqui o texto que nós lemos, capítulo 20 do Êxodo, volte seus olhos, versículo 12. Se você percebeu, se atentou bem para a leitura, e eu espero que você já esteja familiarizado com o decálogo, uma vez que essa igreja já tem sido abençoada por Deus, pela exposição da lei, de maneira muito frequente, aqui nós estamos de frente com o quinto mandamento da lei do Senhor Deus. Nós devemos nos submeter às autoridades instituídas por Deus. O quinto mandamento, assim como os outros mandamentos da lei do Senhor Deus, ensina muitas outras coisas. Mas a gente vai se deter a este assunto, como eu já falei, e o primeiro ponto é com relação à nossa submissão às autoridades instituídas por Deus. Sim, nós devemos nos submeter a estas autoridades. E aqui, meus irmãos, o mandamento da lei do Senhor Deus, o quinto mandamento, ele é muito mais abrangente do que você pode imaginar. Uma leitura superficial do texto acaba perdendo de vista o quanto de conteúdo existe dentro do decálogo. Mas se você costuma ler com frequência, é, de alguma maneira, familiarizado com os padrões de Westminster, especialmente os catecismos, o maior e breve, você já se deparou com esse ensino. Você já viu que os mandamentos, eles não apenas ah, falam de maneira clara, explícita, direta, acerca de tais e tais assuntos, mas também há muitos outros assuntos que são tidos aqui, que são ensinados aqui por inferência. E o quinto mandamento... Não apenas se refere ao relacionamento entre pais e filhos, mas ele abrange a todas as esferas de relacionamentos. No sentido de autoridade, e aquele que submete a essa autoridade, autoridade subordinado. Então a gente vai falar aqui pelo menos de três esferas, e preciso ser breve em cada um desses, desses apontamentos aqui. A primeira esfera, e a já mais clara no texto, o quinto mandamento ordena a submissão, a obediência aos nossos pais. Sim, claramente, o mandamento fala que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Mas não apenas esse texto. Olha Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Nós sabemos que são muitos textos da palavra de Deus que ensinam isso. E vou pontuar só dois aqui. Provérbios capítulo 1. Versículo de número... 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Agora vá para o Novo Testamento. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo de número 6. Versículo 1 em diante. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo está citando aqui diretamente o quinto mandamento, e por aí vai, Antigo e Novo Testamento nos ensinam a obedecer aos nossos pais, mas não apenas aos nossos pais, a palavra do Senhor Deus também nos ensina e nos ordena a nos submetermos aos nossos presbíteros. Veja isso em 1 aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses capítulo 5. Versículos 12 e 13. Agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, os presbíteros, falando deles, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Agora vá para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 7, Hebreus 13, 7: Lembrai-vos dos vossos guias, ou seja, os vossos pastores, vossos mestres, os quais os pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós devemos nos meter ao conselho de nossa igreja, aos oficiais da nossa igreja. Eles são autoridade, autoridades eclesiásticas instituídas por Deus para governar a igreja de Cristo. Mas também há uma terceira esfera que o quinto mandamento alcança. Nós devemos submissão aos nossos governantes. Veja isso em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 1. Um texto bastante citado quando se fala desse assunto. Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores... Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Claramente o apóstolo Paulo fala isso aqui. Você deve se meter ao governo porque ele foi instituído por Deus. Agora vamos para Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo 1 Lembra-lhes, o apóstolo Paulo falando para Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos, aos que governam. às autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. E agora o apóstolo Pedro falando também. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Veja isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Em diante. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Não há nenhuma dúvida, meus irmãos. Cada uma dessas pessoas... Em suas respectivas posições, os pais na família, os oficiais na igreja e os governantes no governo, no, no âmbito civil, cada um deles exerce autoridade, autoridade que foi delegada pelo próprio Deus. E nós devemos submissão a cada uma dessas autoridades. E a pergunta que eu faço para você, e aqui, claro, falando de cada categoria, por, por partes, é a seguinte. Primeiro é os filhos. Você como filho, como filho da aliança que me ouve nessa manhã aqui, você tem se submetido aos seus pais? Você tem ouvido o conselho dos seus pais? Você ah, respeita as cãs de seus pais, ainda que ele não as tenha? Mas o seu tempo, a sua experiência de vida, você submete às suas ordens? Ou você é daquele tipo de filho que zomba do seu pai? Que rejeita os seus conselhos? Que não dá ouvidos ao que ele lhe diz? E é claro que eu estou falando conselhos estes que estão de acordo com a palavra de Deus. você é aquele tipo de filho que quando o pai fala, na frente você até ouve, mas por trás você zomba da sua fala? Fica com chacota. Aqueles que já não têm mais pais. Vocês foram filhos assim? Que não respeitaram seus pais? Que não deram bom testemunho com relação ao quinto mandamento? Inclusive, soube o argumento de que, ah, ele não é cristão, eu não devo me submeter à sua autoridade. Você lembra do último sermão de Êxodo, capítulo 18, que eu preguei aqui? Jetro não era crente. Até a sua conversão, é claro. Mas Moisés o honrava como seu sogro, como uma autoridade. Isso não é argumento para você desonrar o seu pai ou a sua mãe. E é claro que há aqueles que já saíram da casa dos pais. Mas ainda que a relação não continue igual como era antes na casa de seus pais, vocês ainda lhes devem honra, respeito. Tanto você para com os seus pais, como você que é casado para com os pais do seu cônjuge. Em segundo lugar, aos membros da igreja. Você tem submetido a autoridades oficiais dessa igreja? Você tem guardado o ensino que é proferido deste púlpito? E também, aqui embaixo, quando há aulas, quando os oficiais da igreja, ou aqueles que são autorizados a pregar a palavra, falam de acordo com as palavras do Senhor Deus... Você guarda o ensino que eles trazem? Ou você, também, assim como outros fazem com seus pais, você faz o mesmo com os presbíteros da igreja? Desrespeita, fala como se estivesse falando com um qualquer. Não tem a menor consideração pela posição que ele, presbítero ou diácono, exerce na casa do Senhor Deus? Terceiro e último lugar aos cidadãos, a todos aqui. Todos aqui. Como tem sido seu comportamento com relação aos seus governantes? As leis. Claro, não leis injustas. Mas eu falo de maneira geral com relação àquilo que não fere a palavra do Senhor Deus. Como tem sido o seu comportamento para com os governantes? Você paga os seus impostos? Ou você é um sonegador? E quanto a orar por eles? Cumprindo o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Você ora pelas autoridades instituídas por Deus nesse país? Ou você é só um crítico severo de redes sociais, seja do prefeito, governador ou presidente da república? Não que você não possa criticar. A questão é, você faz apenas isso? Você não ora por estes que estão em posição de iminência? A palavra do Senhor Deus te ordena a fazer isso. Ordena a fazer isso. Ainda que seja uma Dilma no poder. Você tem que orar para as autoridades instituídas por Deus. Nem que seja imprecatoriamente. Sim, meus irmãos, em primeiro lugar nós devemos meter as autoridades instituídas por Deus. O quinto mandamento é muito claro quanto a isso a palavra do Senhor Deus fala de capa a capa, não há nenhuma dúvida que você tem, como eu, obrigação de se meter a essas autoridades. Mas entra um segundo ponto aqui, e eu queria enfatizar isso nessa manhã. Em segundo lugar, nós devemos desobedecer as autoridades instituídas por Deus quando elas ordenam algo contrário à lei de Deus. Sim, se por um lado você tem a obrigação de submeter a lei, às autoridades instituídas por Deus, de maneira geral, por outro, quando elas ordenam algo em qualquer esfera, familiar, eclesiástica ou civil, em qualquer âmbito, se elas ordenam algo contrário à lei do Senhor Deus, você tem a obrigação de desobedecer a cada uma delas. E eu quero fundamentar isso, primeiramente, é claro, com a Escritura Sagrada. Vou só citar os textos e os irmãos depois conferem em casa, por favor. Primeiro exemplo, posso dar muitos aqui, alguns. Primeiro, Nabucodonosor ordenou que todo o povo adorasse a grande imagem de ouro. Lá em Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 7. O que foi que aqueles homens fizeram? Eles não submeteram a ordem do rei. Um outro exemplo, também em Daniel, só que capítulo 6, versículo 4 ao 9. Daniel 6, do 4 ao 9. O decreto de Dario proibiu por 30 dias qualquer homem de orar ao seu Deus. E aqui é algo que ah, chega a ser irônico em nossos dias. Por quê? Pelo menos a, a imaginar isso sendo praticado. Porque os cristãos de nossa era olham para um texto como esse, de forma geral, e dizem assim não os obediência à palavra de Deus, mas aqueles que querem usar subterfúgios. Rapaz, Daniel foi muito besta. Como é que pode? Era só ele orar em secreto. Era só ele ficar na dele. Ele não precisava manifestar publicamente, ele não precisava dar é, a entender, não precisava deixar explícito que ele estava orando. Ele cumpria o decreto. É só 30 dias. Só mais 15, só mais 30 é só mais uma semana. São mais 30 dias. Segura 30 dias para orar. Só 30 dias, Daniel. E você pode orar novamente. Você nem precisa esperar, Daniel. Olha, Daniel. Ora baixinho. Ora sozinho. Deixa ninguém ver. Fica escondido. Não foi isso que Daniel fez. Ele desobedeceu a autoridade. E é os homens... Amigos dele tinham desobedecido e foram parar na fornalha de fogo Ardente, Ardente. E Daniel foi parar na Cova dos Leões. Sabe o que você tem essa história para contar para os seus filhos? Porque Daniel desobedeceu a autoridade instituída por Deus. Você hoje ensina aos seus filhos a historinha da Cova dos Leões porque um homem foi fiel a Deus e não submeteu ao decreto de um governador ímpio. Em terceiro lugar, Amazias Ordenou que Amós não profetizasse em Betel. Não é trocadilho, tá? Não é trocadilho, de fato. Não profetizasse em Betel. Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 13. Zedequias proibiu Jeremias de profetizar em nome do Senhor. Jeremias 32, do 1 ao 5. E tem vários exemplos no Antigo Testamento. Um no Novo Testamento. O Sinédrio ordenou que os apóstolos não pregassem em nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 17, 18, e o capítulo 28, versículo 40. E os apóstolos obedeceram? Se os apóstolos tivessem obedecido, você estaria hoje aqui? Você já pensou nisso? Se os apóstolos tivessem submetido à ordem do Sinédrio, ao Império Romano, você acha mesmo que o Evangelho tinha se expandido para além mar? É claro que não. Sabe por que o Evangelho chegou até você? Dentre outras coisas. Porque homens e mulheres e crianças não se meteram aos mandos e desmandos de imperadores ímpios contra a lei de Deus. E a gente poderia citar muitos outros exemplos bíblicos de desobediência civil, bíblica, que de fato é ordenada por Deus. Quando o magistério ordena algo contrário à lei do Senhor Deus. Vejamos alguns testemunhos históricos. Também teriam muitos, mas só alguns. Primeiro, John Knox, o grande reformador escocês do século XVI, diz o seguinte. Então, a primeira coisa que Deus exige de um aspirante ao trono ou de um rei é o conhecimento da sua vontade revelada em sua palavra. A segunda é mente íntegra e disposta a executar as coisas que Deus ordena em sua lei, em declarar para a direita, desculpa, é, sem declinar para a direita ou para a esquerda. Os reis não têm poder absoluto em seu governo para fazer o que lhes agrade. O seu poder é limitado pela palavra de Deus. Calvino escreve, o, o objetivo do governo temporal é manter e conservar o culto divino externo, a doutrina e religião em sua pureza, o estado da igreja em sua integridade, levar-nos a viver com toda a justiça. Conforme ensinamos, há sempre um limite na obediência devida aos superiores, ou mais exatamente, uma regra que se deve ser sempre observada. Tal obediência... Não deve nos afastar da obediência devida a Deus, sob cuja vontade estão todos os éditos reais e constituições devem estar submetidas e sob cuja majestade deve se rebaixar e humilhar todo o poder. Que perversão seria a nossa, se, <coughs> desculpem, se para contentar aos homens incorrêssemos na indignação daquele que cujo amor devemos obedecer aos homens o Senhor portanto é o rei dos reis e a ele devemos ouvir acima de todos tão logo abra sua boca se as autoridades ordenam algo contrário ao mandamento de Deus devemos desconsiderá-lo completamente, seja quem for o mandante, isso é Calvino falando aos calvinistas de nosso tempo. James Bannerman, pastor presbiteriano escocês do século XIX, diz o grande objetivo do magistrado civil é promover os interesses do evangelho entre os homens e promover a causa da verdade e da justiça neste mundo. Todos eles defendendo, falando em uma só voz, que o magistrado civil deve submeter a à lei do Senhor Deus e defender a igreja verdadeira, a religião verdadeira. Por último, última citação, confissão de fé de Westminster. Sem revisão, sem adulteração e sem pontos de qualificação. Capítulo 23, parágrafo 1. A confissão original. Deus, o Senhor e Rei de todo o mundo, ordenou o magistrado civil para estar sob ele. E sobre o povo, e isto para a para sua própria glória e para bem público. Parágrafo 3, última parte. Ele tem autoridade, magistrado, e é o seu dever fazer com que a paz e a unidade, elas sempre sejam preservadas na igreja, que a verdade de Deus seja mantida pura e inteira, e todas as ordenanças de Deus. Sejam devidamente estabelecidas, administradas e observadas. Eu pergunto a você: como é que você tem lidado, encarado, diante de ordens que são dadas contra a palavra do Senhor Deus? Como é que você lida com isso? Quando uma autoridade, seja ela qual for, em qualquer âmbito, como eu citei aqui, familiar eclesiástico ou civil, ordena algo contra a lei de Deus, qual é a sua reação? Há alguns que vão dizer assim, com relação aos seus pais. Ah, mas é meu pai. É a minha mãe. Ou na igreja vai dizer, é o meu pastor que está mandando. Ou no âmbito civil, foi o meu presidente. Foi ele quem falou. E daí? Nenhuma dessas autoridades tem o direito de legislar ao seu bel prazer. Todas elas prestam contas ao Altíssimo. Como diz a pergunta, a resposta à pergunta 130 do Catecismo Maior de Westminster, com relação aos pecados dos superiores, quais são eles? Um deles é mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores. É quebra do mandamento. Se nós não podemos desobedecer às autoridades instituídas por Deus de maneira que, quando elas estão ordenando algo justo a nós, por outro lado, nós temos o dever de desobedecê-las quando elas ordenam algo injusto. Elas estão quebrando o mandamento quando fazem isso. Quando o seu pai a sua mãe, quando o seu patrão, quando o conselho de sua igreja, quando o governador desse estado, quando o presidente desse país deram uma ordem que vai frontalmente contra a lei de Deus, se você não desobedecer, você quebra o quinto mandamento. E pior, você está utilizando como desculpa para justamente submeter à vontade desse governante. Outros podem argumentar da seguinte maneira. E as punições que podemos sofrer? A gente pode sofrer muitas punições. No caso dos pais, aqueles é que estão de baixa autoridade deles, eu posso apanhar, eu posso ser disciplinado com a vara, de forma injusta. Na igreja, eu posso ser disciplinado de forma injusta o conselho decidiu uma coisa que é contra a palavra de Deus, não ter na igreja, por exemplo, e aí eu não submeto aquilo, e aí eu vou ser disciplinado de forma injusta. Você quer que eu sofra isso? É que eu passe por isso? E no Estado eu posso ser preso? Morto dificilmente em nossos dias. Aqui no Brasil, então, não tem pena de morte, infelizmente. Mas você pode ser preso, eu posso ser preso, eu não posso obedecer ao governador, ele po eu posso pagar uma multa. Eu posso pagar uma multa. Seria maravilhoso, meus irmãos, se todas as autoridades cumprissem Romanos 13. Quando diz, lá no capítulo 13, que a gente leu só o versículo 1, mas ele, vai, ele continua falando apóstolo Paulo, ele diz assim, que a autoridade, que as autoridades são ministro de Deus para ter o bem. Seria maravilhoso se todas elas cumprissem isso. Fossem o diácono de Deus. Servindo a Deus para o nosso bem porque esse é o propósito delas. Contudo, isso não é a realidade. Na verdade, muitas vezes, as autoridades não agem como os diáconos de Deus, e sim como um instrumento do diabo. Tem sido essa a nossa realidade, infelizmente. Mesmo assim, nós devemos sofrer as consequências. Sim, você pode sofrer uma punição injusta, você pode sofrer uma punição no âmbito familiar, eclesiástica ou civil de forma injusta. Pagar uma multa, ser preso, até ser morto, de forma injusta. Isso pode acontecer. Mas se assim acontecer, você estará com sua consciência tranquila diante do Senhor Deus. Pois você não se curvou diante da autoridade que se arrogou como autoridade superior ao próprio Deus. Tendo visto isso, meus irmãos... Quero chegar ao último ponto, e esse é o principal de nossa manhã aqui. Você tem ouvido que deve se a à lei do Senhor Deus, ou melhor dizendo, às autoridades instituídas por Deus, porque Deus ordena a sua lei no quinto mandamento, e deve desobedecê-las quando elas vão contra a lei de Deus. Mas nós chegamos à questão aqui mais problemática do nosso contexto atual. Ok, Alex. Nós temos que desobedecer à autoridade quando ela vai contra a lei de Deus. Mas eu pergunto a você. As autoridades estão indo contra a lei de Deus em nossos dias? Com relação a essa questão da peste? Do vírus? Estão indo, Alex? Realmente? E o meu terceiro ponto é para defender justamente essa proposição. Sim. Proibir o culto solene é contrário à lei de Deus. Portanto, não devemos nos meter às autoridades instituídas por Deus nesse contexto, não devemos devemos desobedecer às autoridades porque estão exigindo algo contrário à palavra de Deus, estão proibindo o culto solene, e aí surgem as objeções e pasme vem de crentes é claro que é natural que a gente espere do ímpio, o ímpio não quer a igreja aberta a não ser para Aqueles que gostam de usufruir em algum sentido, em algum aspecto da igreja. Mas, de forma geral, os ímpios não querem a igreja aberta. Agora, imagina o vício de crentes. Há crentes, há pastores em nossos dias que estão defendendo fechar as igrejas. Escrevem textos, gravam vídeos, fazem campanhas. São verdadeiras cruzadas para defender o fechamento das igrejas. Os pastores que deveriam ser os guardiões na Palavra do Senhor Deus. E a primeira objeção... tem muitas, vou citar só três. A primeira que surge é a seguinte... ninguém está proibindo o culto, Alex. Ninguém está proibindo o culto. Pode ter culto online. Pode ter culto online. Quem disse que a autoridade está proibindo? Podem gravar na igreja... podem... A, a assistir no YouTube... seja qual for a maneira que você vai fazer... Pode ter culto online, usar o Google Meet, pode ter culto online. Ninguém está proibindo. Em segundo lugar, alguns dizem, ou os mesmos dizem, todas as outras coisas estão fechadas, apenas o essencial está aberto. A igreja não é essencial. Ou melhor, o culto, a reunião o público, o ajuntamento, isso não é essencial vocês podem se reunir de outra forma inclusive online mesmo, dá para fazer isso não é essencial essencial é ter o posto de gasolina ah, os hospitais os mercantis, tudo isso aberto não é essencial e mais uma objeção que é levantada também com o tom, o ar de piedade é a seguinte, inclusive imposto até a voz do indivíduo precisamos pensar em algo maior a vida do próximo o amor ao próximo deve nos guiar nesse momento. E por amor à vida do próximo, eu deixo de me reunir em Assembleia Solene. Como é que a gente refuta cada uma dessas objeções? Ora, elas são auto-refutáveis, mas é necessário, por questão de idade, que a gente refutar cada uma delas, de forma breve, de forma breve aqui. Em primeiro lugar, não há culto online, irmãos. Não há culto online. Não tem como dizer isso de outra forma. Quem está em casa abrindo o seu YouTube ali e vendo o culto ao vivo não está cultuando a Deus. Não está cultuando a Deus. Para alguns pode ser um choque isso daqui. Tomara que seja. Para você mudar se você tiver esse pensamento. Não há culto online. Não há culto online. Por quê? Porque o culto, biblicamente, e não é coisa da cabeça de homens, isso foi inventado por alguém. O, o Senhor Deus, Deus da Aliança, instituiu assim. O culto implica, olha um dos termos do culto, é o ajuntamento solene. Como é que se ajunta é, separadamente? Me explica isso. Ajuntamento. A ideia dos membros do corpo estarem ligados, unidos, Presentes no mesmo lugar. Não use a, o avanço tecnológico para fundamentar o seu pecado. Isso deveria ser uma bênção para a igreja e não uma base para a gente pecar. Já que está sendo gravado, já que está passando ao vivo, eu vou ficar em casa de boa. O culto continua sendo presencial presencial, o culto é presencial. Isso é, isso é redundante, irmãos. O culto é presencial. Lembra que eu quis dizer que o céu é azul? Não há culto online, a implicação é muito clara, ajuntamento solene, convocação, o Senhor Deus, santa convocação, Deus convoca e o povo permanece em casa. Qual é o sentido disso? Santa convocação. Deus está chamando o seu povo, no seu dia, para você vir adorar, aí você fica em casa. Você não está dando ouvidos à santa convocação. Isso é desobediência. E pasme, há entre nós, e digo isso com um profundo pesar, há entre nós pessoas que têm a possibilidade de estar aqui e não estão. E eu não estou falando aquelas pessoas que estão doentes ou com suspeita. Por favor, não é, entenda equivocadamente o que eu estou falando quem está impossibilitado de fato de vir ao ajuntamento Solene. Não estou falando destes, que realmente precisam ficar em casa. Estou falando de quem tem condições de vir e não vem. E está usando a pandemia como desculpa, esfarrapada, para continuar em casa. Segundo lugar, o culto solene é a coisa mais essencial que existe. Se não é isso na sua vida, reveja o seu cristianismo. Eu vou citar isso, apesar de ser um pastor que tem muitos problemas teológicos, mas ele acerta em algumas coisas. O pastor Batista, chamado John Piper, que fala algo que é realmente verdadeiro, quando ele diz que o alvo das missões, o alvo da evangelização, é fazer com que alcance, alcance os eleitos de Deus e estes venham a adorar a Deus. Ou seja, o objetivo final da missão é culto. É adorar a Deus. É fazer com que os eleitos sejam reunidos e adorem o um único Deus Verdadeiro, e não é só isso, não é só as missões, é tudo. Você casa, você cria filhos, você trabalha, você congrega, você faz qualquer outra coisa, pelo menos deveria fazer, para a glória de Deus, para adorar a Deus, para prestar culto a Deus. E o ápice disso, o momento mais importante onde isso acontece, é no culto solene. Então, sim, é o mais essencial. Como é que alguém pode dizer que é essencial e de fato é comer, se alimentar fisicamente e não se alimentar espiritualmente? Não se enganem, há muitos crentes em nossos dias, e talvez seja esse o seu estado, que durante o período de que a gente ficou fechado, trancafiado, estiveram com a sua santificação altamente prejudicada. Sabe por quê? Porque não estavam sendo alimentados pela palavra de Deus. E não venha dizer que você estava lendo em casa porque não é a mesma coisa. Porque se você disser que ler a Bíblia em casa é a mesma coisa, a mesma coisa que você ter a instrução pública das escrituras, você não conhece nada de, pra, de pregação, de palavra, nada. Há uma diferença. Nós cantamos hoje aqui o Salmo 87, onde o Senhor diz a sua palavra que Ele ama, o salmista fala isso, Ele ama mais ali o culto solene do que o culto feito em casa. No verso 2 é dito isso, com relação às habitações de Jacó ali, de Sião, as portas, ele é muito mais o, público, o culto público do que o culto doméstico. Não é que a gente não deve fazer o culto doméstico, não é que eu não devo adorar o Senhor Deus em casa, eu devo fazer isso todos os dias, e Deus se agrada disso. Mas muito mais importante é o culto solene. Muito mais importante é. Um não substitui o outro, um não anula o outro, um aponta para o outro. Sabe qual é o problema? Um dos problemas com isso não temos uma boa teologia também, como já foi pregado aqui, pela graça de Deus, em Josué, capítulo 5, uma boa teologia sacramental. E como tem sido exposto nas doutrinas, às quartas-feiras. Não temos uma boa teologia sacramental. A gente não entende os sacramentos, assim como outros, outras questões, como a, a palavra, a oração, como meios de graça. A gente não sabe nem o que é meio de graça. Os meios que Deus instituiu na sua palavra para santificar o seu povo, para fazer com que o seu povo seja cada vez mais santo, mais piedoso, se alguém diz que não é essencial o culto solene, ele está dizendo que ele não precisa dos sacramentos, por exemplo, para ser santificado. Ele pode buscar a santificação sozinho. E sabe o que é isso? Se você não parou a pensar nesse argumento, esse argumento levando às últimas consequências, sendo lógico, te leva ao desegrejado. É o mesmo argumento. Você nunca ouviu um desegrejado falando? Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar... Eu tenho em casa a Bíblia. Quando eu quiser, quando eu tenho vontade, eu pego aqui o meu canal no YouTube, como se fosse um serviço de streaming, né? De Netflix, de Amazon, essas coisas assim. E ele ele passa aqui: Igreja presbiteriana do Alto Branco, Igreja presbiteriana. Isso é quando vai ver coisa boa, né? Porque quando não vai ver, claro, do arco é lá. Irmãos. Não há nenhum problema de ouvir essas pregações no YouTube, as pregações que são sadias bíblicas, você deve fazer isso. Mas jamais utilizar isso para substituir isso aqui e agora que você está fazendo, ouvindo a palavra do Senhor Deus no seu culto solene, porque é essencial. Terceiro e último, desse, desse ponto aqui: o amor ao próximo deve ser praticado sem se esquecer, sem esquecermos do amor a Deus quando Jesus ensina acerca da síntese do resumo da lei, do decálogo, e diz que nós devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos, isso é um resumo da segunda tábua da lei, do quinto mandamento ao décimo, antes disso ele fala do amor a Deus sobre todas as coisas. Que é o resumo da primeira tábua da lei, do primeiro ao quarto mandamento. Então esse argumento é dizer assim, ah, eu estou pensando no meu próximo, por isso que eu não estou indo congregar. Mas isso Está ligado ao amor a Deus. Colocando em outras palavras. Se você não ama a Deus, o que implica em prestar adoração a Ele no culto solene, implica nisso também, guardar o seu dia, adorar o Senhor, enfim. Você não ama o seu próximo. Ou você acha, sinceramente, que esse discurso é verdadeiro da mídia aí fora? Que a Globo ama o próximo. Que as outras emissoras, todas elas, vamos geral aqui dizendo aqui, não pegando só uma. Eles amam o próximo. O ímpio não ama o próximo, meus irmãos. Isso não é verdade. Tudo bem, há crentes que estão falando isso, crentes verdadeiros, que estão enganados, equivocados, grandemente com relação a isso. Mas estão pecando também contra a primeira tábua da lei. Porque não estão colocando o amor a Deus em primeiro lugar e usando o amor ao próximo como desculpa para faltar o culto é, eu sei que você vai dizer mas Alex, muitas pessoas morreram a gente tem que se condoer você não perdeu parentes nessa pandemia, quem disse? todos nós de alguma forma fomos atingidos e eu também infelizmente perdi gente nessa semana que passou uma tia a gente chora com os que choram a gente deve consolar aqueles que estão em luto é sim uma praga que está sobre a terra não há dúvida quanto a isso pelo menos não para nós, espero que sim. Mas isso não significa abrir mão de tudo, principalmente do culto a Deus, nos acovardando diante da situação. Agora, vamos lá. Tentando agora ser ainda, chegando mais ao cerne da questão, e eu preciso tratar disso aqui com vocês nessa manhã. É a minha oportunidade de ouro, pela graça de Deus, fazer isso com os irmãos. Além disso, a Escritura... Nos dá diretrizes claras sobre como agirmos no contexto de uma pandemia, no contexto de uma peste. Você quer ver isso? Vá lá para 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 29. 28, a partir do 28. Oração do Salomão. Aqui é um trecho da Oração de Salomão, que também é falada, é escrita lá em Reis. Quando houver fome na terra ou peste quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ele conhece o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. O povo da aliança, quando a peste chega, se reúne para orar e adorar a Deus. Continuando, capítulo 20, desse mesmo livro, segundo Crônicas, capítulo 20, capítulo 20, versículo 9, a oração de Josafá, o rei piedoso Josafá, segundo Crônicas 20, versículo 9. Ele está aqui utilizando a, a mesma, a mesma, a, o mesmo embasamento pactual aqui, a mesma base do pacto que Salomão tinha feito já. Versículo 9 do capítulo 20. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora olha o exemplo de Moisés e Arão, Números capítulo 16. Moisés e Arão, Números capítulo 16. Versículo de número 46 ao 48. Números 16 ao 46 ao 48 disse Moisés a Arão toma o teu incensário, põe nele fogo do altar deita incenso sobre ele vai depressa a congregação e faz expiação por eles porque grande indignação saiu de diante do Senhor já começou a praga tomou o Arão como Moisés lhe falara correu ao meio da congregação eis que já a praga havia começado entre o povo deitou o um incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga quando foi que a praga cessou? Quando ele prestou adoração ao Senhor Deus. Vá lá para agora, 1 Crônicas, capítulo 21, último exemplo bíblico. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo de número 21. Olha, olha o exemplo agora de Davi, o exemplo do rei Davi. 1 Crônicas 21, versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse. Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. Agora, versículo 22. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da ele, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dá-mo pelo seu devido valor. Versículos 26 e 27 ficou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha quando foi que a praga cessou sobre o povo ali com Davi, quando ele prestou culto a Deus. Não somente a palavra do Senhor Deus, que já é suficiente para nós, mas também há o testemunho histórico da igreja com relação a isso. Pelo menos dois. Escute. Primeiro, Martinho Lutero, durante a peste bubônica em Wittenberg, escreveu que, embora fosse listo preservar-se da praga, ainda assim os cultos deveriam permanecer. Ele diz, primeiro, alguém deve demonstrar ao povo para que compareçam à igreja e ouçam o sermão, de modo que eles aprendam, por meio da palavra de Deus, sobre como viver e viver e como morrer. Segundo, todos deveríamos se preparar a tempo e estar prontos para a morte, indo confessar e tomar o sacramento a cada uma ou duas semanas. Um outro exemplo histórico, reverendo GB Hadassi, enviado pela Igreja Presbiteriana Livre da Escócia, em missão na África do Sul, no ano de 1919, durante o momento da gripe espanhola, escreveu, Melhores e melhores motivos... Melhores e... Desculpem, milhares e milhares de motivos... Ah, desculpem, irmãos. Milhares e milhares de nativos morreram. E também europeus. Também ah, tantos que não se poderiam contar. Em alguns casos, famílias inteiras foram varridas. Pais, mães e filhos morrendo. Minha esposa e família e todos na missão estiveram acamados. Eu fui a única pessoa que escapou na missão. Contudo, pela misericórdia de Deus, todos foram recuperados em minha família, com a exceção de uma pequena órfã que, estando conosco, a perdemos. Apesar disso, o mesmo escreve que os cultos eram praticados todo o Shabá, isto é, todo dia do Senhor. Ele diz, os presbíteros estão atualmente Auxiliando na pregação, nas comunidades, todo dia, todo xabá. Ficamos muito felizes em tê-los de volta conosco, pois são de grande ajuda para mim, visto que os cultos são agora regularmente mantidos, todo xabá, nessas comunidades, desde que eles retornaram. E aí teriam muitos outros. A igreja continuou adorando o Senhor Deus em meio às pragas que assolaram a terra. Não deixaram de cultuar. A não ser, é claro, que eles estavam doentes, que precisavam ser isolados. Mas a igreja, como um todo, aqueles que estavam em condições de ir, adoravam a Deus. E ele cita aqui os presbíteros. Ora, o que, é que diz Tiago? Quando houver um enfermo, há muitos enfermos, e os presbíteros estão se escondendo. Se esconderam de seus papéis não estão cumprindo o seu papel. Há muita gente doente, precisando de ajuda, e oficiais da igreja ficando em casa, podendo ajudar, devendo ajudar. Sim, se os médicos são imprescindíveis, junto com os outros profissionais de saúde, para cuidar da questão física dos indivíduos, os presbíteros também são para os aspectos espirituais. E onde eles estão? A grande maioria de nossos dias, trancados em seus quartos chorando como menininhas. A peste é uma das maldições do pacto. Não esqueçam disso. Foi Deus quem trouxe a peste. E somente Ele pode retirá-la. A igreja tem demonstrado mais confiança na ciência do que em Deus. Mais confiança em vacinas, em medicamentos, em palavras de suportos especialistas tudo isso tem sido mais ouvido em nossos dias do que Deus falando na sua palavra e eu não estou falando aqui que eu sou anti-vacina, não estou falando aqui que a gente é contra medicamento de forma geral que a gente não deve procurar o um médico, nada disso o problema é colocar cada uma dessas coisas como autoridade última até mais importante do que o próprio Deus e como é que a gente escapa da peste? Ora, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. E isso ocorre não apenas através da manutenção do culto solene, mas também da promulgação de um dia público de jejum solene. Sim, mais uma vez eu toco nisso nessa manhã aqui. Aqueles que já ouviram esse sermão e se não ouviram, se já ouviram, ouçam novamente. E se, já, se não ouviram ainda, escutem, por favor, lá no canal da nossa igreja. É, Jonas capítulo 3 se você não quiser ouvir, ok, mas leia pelo menos nossos documentos diretório de culto de Westminster ou pelo menos o próprio capítulo 3 de Jonas leia isso, sabe qual é a nossa, o remédio eficaz, a vacina, a cura para a peste ou para qualquer mal que assola o povo da aliança buscar a face do altíssimo se humilhar se converter dos maus caminhos, adorar o Deus verdadeiro. Esse é o remédio, essa é a cura. O covarde nunca teve vez, ele não tem vez nem agora e nunca terá, principalmente em tempos de tenebrosos. Mais do que nunca, coragem, igreja, coragem. Não para confiarem na força de seus braços, mas na destra do soberano Deus que traz a cura para o seu povo. É Deus que entrará a cura. Sim, pode ser por meio das vacinas, de medicamentos, seja lá o que for, ou até de maneira extraordinária. Mas é Ele que entrará. É Ele que entrará. Há crentes confiando mais nisso do que em Deus. A pessoa pode se vacinar uma, duas, dez doses se pegar o Covid e Deus não quiser que ela escape, ela morre. Entenda isso. Temos que confiar no Senhor Deus. É ele quem pode curar. É ele quem sara. É ele quem dará fim à peste. E aí, antes de concluir, eu quero perguntar uma coisa para você sobre isso. Ah, Alex, mas a igreja tem orado. Tem orado como Deus ordena? Ah, a igreja tem buscado. Tem buscado como Deus ordena? Você já viu um jejum público solene sendo promulgado da maneira prescrita por Deus? Nesse um ano de pandemia? Você já viu isso acontecer? Onde houve um dia em... De consagração a Deus, de quebrantamento, de jejum, de palavra sendo pregada, do povo da aliança reunido. Você viu isso nesse um ano? Você viu isso? Pelo contrário, estão esforcelados, cada um fazendo as suas próprias coisas no seu canto, não se reúnem, presentérias divididas, as iluminações divididas, a não ser unidos em um propósito: manter a igreja fechada, manter a igreja fechada. E aí ficam os falsos piedosos falando. Ah, a gente tem que ter cuidado. Ah, isso, isso, isso é conversa. E há alguns que até ameaçaram, ameaçaram fazer alguma coisa contra o governo. Mas quando viram que viria um novo lockdown, continuaram com as portas fechadas. É igual aqueles cachorrinhos pequenos? Você já viu como é que é? Aquele cachorrinho que fica... Ah, normalmente o é um cachorro pequeno, né? Ele late, 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 quando você abre o portão ele para de latir. É os pastores dos nossos dias, a maioria. Chegou a perseguição, chegou a hora. Covardes. Pode ser que você não seja curado caso você pegue o vírus. Pode ser que isso aconteça. Ou pode ser que você já tenha pegado o vírus e tenha sido curado. Mas, de uma outra vez, se você pegar um outro vírus, uma outra doença, seja lá qual for, Deus não lhe cure disso. Você pode morrer de uma praga, de uma doença, isso pode acontecer ainda com você, com todos nós. E por mais que seja listo você orar por isso, ou seja, por essa cura e buscá-la, não é essa a cura que a sua alma mais deve anelar. Se há alguém entre nós aqui que não está em Cristo nessa manhã, eu quero falar a você. Não há esperança para você, caso você não se arrependa. A maior chaga da sua vida é o pecado. Ele tem consumido todo dia você e está te aproximando cada vez mais do inferno. A cura para isso só está em Cristo. Somente Ele pode socorrer. Há muitas pessoas que têm pedido em nossos dias para a gente orar por elas. Pessoas ímpias. Ore pelo meu filho, ore por um, por um parente meu. E ímpio pedindo isso. No desespero. Mais de nada adiantará que Deus o livre da praga, se não o livrar do inferno. A oração para essas pessoas deve ser muito mais do que a cura física. A cura eterna. Com o sangue de Cristo. E para os que já estão em Cristo. Aqui nessa manhã. E lamento por não estarem todos nem estarem todos ouvindo ainda aqui de forma distante. Por que temes a peste, se o teu Senhor e Salvador já sarou todas as tuas feridas e curou todas as tuas enfermidades, levando cada uma delas sobre si? Por que você teme? Não tema a peste. Não tema a morte. Muito pior coisa, padecer o teu Senhor. Descansa em Cristo. E confia nele. Eu quero encerrar com uma citação de um reverendo amigo, amigo que mora nos Estados Unidos. Eu até coloquei recentemente nos grupos. Acho uma semana. E a gente volta, é claro, para a nossa introdução com relação aos pactuantes, aos chamados covenantes. Ele diz, reverendo Mauro, há mais pragmatismo do que submissão ao reinado mediador de Cristo. Os nossos direitos inalienáveis não vêm do Estado, mas de Deus. Jamais haverá uma verdadeira reforma no Brasil enquanto Cristo não for visto como o Senhor de tudo, inclusive cabeça do Estado. Os pactuantes escoceses foram mortos, provaram a morte para poder cultuar a Deus, continuar a cultuar a Deus sem o auxílio esdrúxulo da semântica do pragmatismo. Esse tipo de pragmatismo não é outra coisa senão um eufemismo, o um amenizar da linguagem para covardia. Feliz dia do Senhor para aqueles que não submetem ao Deus Estado. Meus irmãos, não abram mão disso. Vocês precisam estar aqui nessa manhã e nas outras que virão e noites adorando a Deus sabendo porque estão aqui. Vocês não estão se rebelando como se fossem ah, revolucionários de causas aí que existem, ideologias, sei lá. Não, vocês não são isso. Vocês estão desobedecendo civilmente a uma ordem que vai contra a palavra de Deus. Esteja com sua consciência tranquila. Tranquila quanto a isso. Defenda com sua própria vida o pacto e a coroa de Cristo. Como os pactuantes falaram a morte. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.